0: Bienvenue chez Berlin de Toit, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Épisode spécial parce que épisode bilan. Ça y est, on est en fin d'année et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques petits chiffres comme j'avais fait l'année dernière et un petit résumé aussi de l'année. Et je souhaiterais commencer par euh, par vous dire que cette année a été euh, dingue. <rire> Il s'est passé un nombre de choses et en fait, ce qui a été chouette, c'est que j'avais fixé plusieurs objectifs, notamment les objectifs fondamentaux du podcast, la raison pour laquelle je l'avais créé, ce que je cherchais à atteindre, donc euh, la création d'un réseau de personnes investies, de personnes engagées, de personnes qui habitent à Berlin et qui font des choses. Et ça, ça a été des objectifs atteints factuellement, donc atteints avec euh, une, euh, je crois que c'était une quinzaine de, par de participants, 15-16. Et en fait, il y a eu des, des objectifs que je n'avais pas prévus et en fait, qui se sont retrouvés à côté comme, euh, comme des conséquences un petit peu. Donc que ce soit la participation au Podfest Festival, enfin j'ai été invité à un festival de podcast. Donc j'en profite pour faire un petit disclaimer de remerciement à Daniel Stern qui a organisé le podcast et Matt Brooks qui a aussi participé parce que alors que le podcast avait à peine quelques mois, ils ont choisi de faire un festival basé à Berlin qui s'adresse aux podcasters berlinois. Ils ont invité tout le monde, peu importe la, la réputation ou le nombre d'écoutes ou ce genre de choses. Et je trouve que c'est ce genre d'initiative absolument génial parce que d'abord, on rencontre des personnes, des personnalités géniales. On a l'opportunité de rencontrer d'autres façons de faire, d'autres méthodes. Et je trouve ça très chouette de garder ce genre d'événement très ouvert, peu importe les, le professionnalisme ou alors l'ancienneté des participants. Donc voilà, c'était une grosse parenthèse sur le festival de podcast. En début d'année aussi, pour vous, vous raconter des trucs que j'aurais jamais cru faire cette année et que je me suis retrouvée à faire grâce au podcast, j'ai fait un photoshooting <rire> avec Alejandro Restrepo que j'avais rencontré, enfin connu en tout cas, grâce à Sabrina Géblaoui, donc épisode numéro 3 de l'année dernière. Parce que dès le début, je m'étais mis dans l'idée que euh, finalement, on, les gens venaient euh, me raconter, prendre du temps pour m'expliquer ce qu'ils faisaient, et que ce serait quand même cool qu'ils savaient à quoi je ressemble avant. Et de faire ça de manière professionnelle, avec un photographe professionnel, dans un shooting professionnel, c'était une expérience que, que j'avais envie d'essayer, mais que je n'aurais pas cru faire dans ce contexte-là, ni, euh, ni aussi rapidement. Et c'était une expérience absolument géniale. Donc, euh, j'en profite pour vous dire que euh, si vous avez, dans un contexte professionnel ou perso, envie de vous faire faire des beaux portraits, il y a plein de personnes extraordinaires qui en font. Sabrina, d'ailleurs, en, en fait aussi de grande qualité. Mais euh, offrez-vous ce, ce cadeau-là, parce que déjà, d'avoir des belles photos de soi sous la main, c'est toujours pratique. Et en plus, c'est génial. On rencontre quelqu'un qui nous fait découvrir son univers, qui, qui nous prend par la main et qui nous fait découvrir quelque chose d'autre. Donc ça, ça a été un, un truc très improbable fait en début d'année. Ensuite, pour les événements un peu plus larges, eu, euh, je m'étais fixée en début d'année que je n'avais pas beaucoup été en Allemagne pour différentes raisons, notamment le Covid, la pandémie mondiale. Et du coup, je m'étais fixée un objectif d'aller dans une ville différente d'Allemagne par mois. Ça s'est pas tout à fait passé, c'est-à-dire que je n'en ai pas fait une par mois, mais j'en ai quand même visité 5 6 je crois. Donc uh, Rostock, Vardemünde, Schwerin, Côte-Bousse, Halle, euh, Magdeburg. Et j'avais choisi d'y aller que pour un, même pas un week-end en fait, un, deux jours dans cette idée de prendre la température ailleurs. Et en fait, entre la découverte d'une autre ville, même si c'est court, j'ai choisi que des petites villes exprès pour ça, pour aller voir qu'est-ce que c'est un peu euh, l'Allemagne profonde avec des gros guillemets, évidemment, mais l'Allemagne qui ne sont pas ces immenses villes comme... Euh, Hambourg, Munich, etc. Et, euh, et en plus, le fait de partir en voyage, c'est-à-dire d'être une heure, deux heures dans un train, je sais qu'on parle beaucoup des retards de la, de la Deutsche Bahn, mais en tout cas, moi, j'en ai pas rencontré tant que ça. Et ça, c'est quelque chose que je recommande. C'est plutôt que de... Enfin, on n'est pas obligé de voyager loin. Et vu que c'est la grande mode en France de faire découvrir la France, je me suis dit « Bon, bah, je vais faire pareil, mais en Allemagne » et j'ai voyagé seule à chaque fois en réservant des Airbnb ou des auberges de jeunesse et c'était une expérience vraiment géniale donc ça s'est pas trop prolongé parce que euh, bon, parce que la vie vous me direz mais euh, mais c'est bien quelque chose que je veux je veux garder dans un coin de la tête et d'ailleurs en parlant de ça j'ajoute aussi que dans l'expérience de podcasting cette année de de podcasting à Berlin sur un an j'ai découvert que l'été n'était pas du tout alors pas du tout sujet pour organiser des, des podcasts c'était pas une bonne idée pour faire des enregistrements d'abord parce qu'il y a beaucoup de sirènes et on, on a les fenêtres ouvertes il fait trop chaud et les gens sont pas prêts à ont pas très envie de discuter pendant des heures de dans une pièce alors qu'on a un soleil immense dehors donc ça c'est un petit learning dans ce que j'ai eu aussi cette année ce que j'ai découvert c'était une un épisode de podcast que j'ai enregistré donc que j'ai enregistré avec Nathalie du podcast baguette ou bretzel et ça c'était une chouette expérience de se retrouver dans les chaussures de, de celui qui fait l'interview qui participe à l'interview et c'est vrai que je n'avais pas fait l'exercice mais j'ai découvert le stress avant l'enregistrement les questions pendant, pendant l'enregistrement le après l'enregistrement et de découvrir aussi ce que c'était les, les répercussions qu'avait un podcast les gens qui vous contactaient après et euh, l'expérience un peu plus générale que celle d'être dans l'autre côté. Donc, euh, merci encore à toi, Nathalie, de m'avoir euh, permis de vivre l'expérience. C'était vraiment, euh, vraiment chouette. Euh, dans ce qui s'est passé avec le podcast, j'ai aussi découvert que euh, cette activité que je fais en dehors de mes heures de travail, donc euh, ma semaine de travail classique, qui fait une quarantaine d'heures, j'ai organisé ce podcast pour qu'il puisse se faire à côté Bon, évidemment, je fais d'autres choses un peu moins parce que sinon, c'est compliqué d'aller faire ses courses, son linge, sa vaisselle, ses, son, son sport et en plus d'avoir des activités. Mais c'est possible et c'est une super, pas carte de visite, mais présentation quand on se présente aux autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi, de dire ben, « j'ai un podcast sur mon temps libre », c'est ce truc un peu intriguant de « ah ouais, cool, elle a trouvé un hobby » qu'elle fait à côté de son taf qui n'a pas, pas l'air d'être des plus exotiques. Et, et ça, ça a été rigolo parce que c'est le point de départ de beaucoup de conversations. Et en plus, c'est une bonne excuse pour rencontrer d'autres personnes. Et avec le podcast, avec ce fait de rencontrer des personnes différentes, qui du coup, on, on se renvoie un peu la balle des invitations, qui me disent, bah, tiens, j'ai une intervention la semaine prochaine, est-ce que tu veux venir Ou alors ça on se rend compte que c'est tout un petit réseau de gens qui se connaissent et qui vous font découvrir plein d'événements assez géniaux. Et du coup, avec ces événements, j'ai rencontré plein de personnes différentes qui étaient, euh, qui étaient géniales, enfin, vraiment passé des, des, des chouettes moments ensemble. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi, pour laquelle, dès le début d'année, le podcast est basé sur l'idée de « vous avez écouté les personnes, venez les rencontrer ». Parce qu'on part un peu de l'idée que quand on aime plusieurs choses en commun, bon, a priori, on a des sensibilités communes. Et du coup, ça, ça peut être un, une bonne opportunité de se rencontrer. Et avec Anna, on a organisé des brunchs, avec Caroline aussi. Et des dîners, bien évidemment, on a fait un premier berlin. Et l'idée avec, avec tout ça, c'est donner l'opportunité à des gens qui ont leur quotidien qui est bien rempli, d'avoir des événements où ils peuvent participer en, en ayant déjà entendu avant, notamment au travers du podcast, les sensibilités des uns ou des autres, les sujets dont on pourrait aborder, les caractères des différentes personnes, et de, de donner l'opportunité à, à des gens qui écoutent, qui sont auditeurs, de venir rencontrer ces personnes et de, de se rencontrer, de faire éventuellement des projets ensemble ou des collaborations. Donc, si vous en avez envie, s'il vous plaît, manifestez-vous <rire> ou dites-le moi, parce que je peux aussi faire une liste ou un groupe de personnes qui, qui sont intéressées par ce genre d'événement, mais qui ne savent pas s'ils sont dispo, mais euh, qu'on ait une, une idée de qui est disponible, à quel, à quel point, comme ça, je puisse vous, vous, vous contacter. L'idée aussi avec ça, c'était de faire cette, cette newsletter, donc, ce n'est pas du tout une hebdomadaire ou quoi. Vraiment, elle, elle sort généralement quand, quand un, pet, un podcast a été mis en ligne, un épisode. Et parfois, je, je partage aussi des idées dessus, des recommandations, des choses que j'ai aimées. Et je m'en sers aussi pour, faire, pour prévenir de quand on a des événements. Donc, inscrivez-vous à les newsletters. De toute façon, c'est assez pratique si jamais, on va dire, Instagram plante ou que le, le, le site internet plante. D'avoir les contacts des gens qui sont vraiment intéressés par le podcast, par la démarche, par le projet, et qui, qui souhaiteraient rester dans, dans cette zone. Pour vous donner quelques petites metrics, parce que je me suis renseignée, vous avez peut-être vu que j'ai partagé le, <rire> le retour Spotify. Bon, alors, comme vous savez, les... je ne suis pas une grande, grande, grande fan des chiffres, parce que ça ne me parle pas beaucoup, les chiffres. C'est-à-dire qu'on peut avoir un nombre d'écoutes, mais euh, qui a vraiment écouté, à quel point ça a un impact Je trouve que ce pas des choses qui sont aussi simples que ça à mesurer. Bon, en tout cas, je vous partage quand même quelques chiffres, histoire d'eux, en tout cas des chiffres factuels. Euh, cette année, je vais avoir publié d'ici la fin de l'année 19 épisodes à peu près. Donc, euh, que ce soit des, euh, le podcast, euh, les épisodes bilan ou des portraits, tout confondu. Il y a 30 épisodes de blog qui sont qui ont été publiés en ligne, donc c'est là où notamment j'ai partagé mes différentes visites dans les villes que j'ai pu faire, quelques activités que j'ai fait à Berlin. Donc j'ai vu le botanischer Garten qui était exceptionnel au botanischer Garten. D'ailleurs c'est aussi des choses que j'ai fait parce que il y a le podcast. Mais alors écoutez un concert à la Philharmonie, c'est sur ma liste des choses à Berlin à faire à Berlin, mais je. Je ne m'étais pas motivée et puis finalement, c'est le genre de choses où j'ai été invitée ou auxquelles j'ai participé. Et ça, je fais un petit retour sur, euh, en épisode de blog sur, euh, sur le, le site internet du podcast, donc www.berlindetoittoattaché.com. Ensuite, on a à peu près 580, nous sommes 580 abonnés sur Instagram. J'ai aussi créé une, une page LinkedIn pour le, site internet, euh, pour le site internet, pardon, pour le podcast, sur lequel je partage les épisodes et les, les pages du site internet. Et l'idée, c'est que vu que quelques participants parlent aussi de leur activité professionnelle, bah, c'est aussi une autre forme de découverte de la personne qui reste professionnelle, qui est intime, qui est faite de manière propre et structuré, qui peut être mise en valeur, notamment sur, sur LinkedIn ou par rapport à son réseau professionnel. Donc, c'est la raison pour laquelle le, le podcast se trouve aussi en ligne sur, sur LinkedIn. Depuis, alors, je vous ai récupéré les informations sur PodCloud. Donc, PodCloud, big up à eux. Vraiment, je suis très fan de cette, cette euh, plateforme d'hébergement. plus, c'est... En plus, c'est une plateforme française, j'allais dire. Je pourrais soutenir une plateforme allemande, mais pour le coup, c'est française. Et sur PodCloud, ils ont une façon assez rigolote de présenter les choses. Donc, cette année, depuis le début de, de l'aventure, donc c'est un peu plus qu'un an en fait, il y a eu 3190 écoutes et téléchargements tout confondus. C'est quand même pas mal. On va dire que pour les épisodes, ça fait entre 80 et 240 écoutes par épisode donc euh, la tranche est large mais en même temps il y a des épisodes tout nouveaux les épisodes de très anciens et ce genre de choses il y a en moyenne 500 auditeurs on va savoir comment ça s'interprète mais visiblement ça veut dire que des gens qui écoutent régulièrement le podcast en tout cas il y a eu cette année 1393 minutes de contenu qui ont été produites donc ça fait à peu près 23h21 <rire> c'est quand même pas mal <rire> Et, euh, et d'après PodCloud, à cette allure, j'aurais rempli mon espace libre en 37 ans, 5 mois, 17 jours et 18 heures. Donc, euh, comme vous voyez, je suis pas non plus à publier le plus possible. <rire> Mais bon, ça aussi, c'est des choix stratégiques ou pas. Mais en tout cas, choix stratégiques par rapport à mon emploi du temps. C'est que j'ai dit que j'irai contre tout ce qu'on dit et je ne pas de choses ponctuelles parce que juste, Jean, je je peux pas je peux pas me le permettre j'adore les podcasts ponctuels donc Mathieu de génération du yourself big up à toi parce que je suis très très impressionnée et ravie de pouvoir un d'écouter un épisode toutes les semaines mais moi c'est pas ce que je propose du coup c'est pour ça que je choisis de le faire pas ponctuel mais par contre quand il y a un enregistrement que l'enregistrement soit diffusé dans la semaine qui suive, parce que je veux que ce soit le plus frais possible pour les gens qui écoutent, euh, qui suivent le podcast, on va dire. Donc ça, c'est un engagement que j'ai fait, mais la ponctualité, euh, non, je peux pas. <rire> Ensuite, j'ai des informations sur Spotify. Donc Spotify disait que le podcast était le préféré parmi 41 fans. Donc j'en ai parlé à ma famille qui ont rigolé en me disant bah, « en même temps, tu es le seul podcast que j'écoute ». Bon, bah, donc Je ne sais pas trop la valeur que ça a, mais je vous le donne pour info. Dans le top 5 de 126 personnes et dans le top 10 de 181, il est écouté dans 19 pays. Donc, dites-moi 19 pays parce que trop stylé. Je serais vraiment curieuse de savoir euh, si vous écoutez un peu dans un, un endroit, on va dire, euh, j'allais dire exotique, mais euh, je ne veux pas être à connotation quoi que ce soit. Mais en tout cas, autre chose que euh, l'Allemagne, la France, la Belgique parce que je serais curieuse, éventuellement le Canada. Pour la newsletter j'en ai fait cette année une petite vingtaine d'envois, donc vous voyez que ça suit à peu près le nombre d'épisodes qui a été mis en ligne, et il y a une centaine d'abonnés, donc encore une fois c'est une autre approche que, que le reste moi j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup les newsletters j'ai mes newsletters aussi auxquels je suis attachée donc c'est à la fois un billet d'humeur c'est les coulisses, c'est des actualités c'est des inspirations, et c'est une façon de garder le lien ou de changer un peu de D'Instagram où on ne suit plus rien, ou du site internet où on ne pense pas à aller ponctuellement. Donc si vous voulez avoir un peu de cette intimité dans votre boîte aux lettres, c'est avec plaisir. Et euh, donc ça, c'est un peu le bilan de l'année de ce que j'avais récolté. Et je voudrais faire un, un big up. <rire> un big up déjà à mes invités, donc, qui ont participé cette année au podcast, Candice. Anna, Anne, Ludivine, Mariline, Anaïs, Isabelle, Hélène, Caroline, Héléna, Aurélia, Martin, Inès, Marguerite, Arnaud et aujourd'hui Jean-Baptiste avec qui j'ai enregistré. Merci à vous de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir euh, euh, passé vous vos, <rire> vos inquiétudes, vos doutes et d'avoir fait cette, cette expérience en, ensemble. J'ai appris de chacun de mes de chacun de ces enregistrements. On me demande souvent quel est mon épisode préféré, mais en fait, j'en ai pas, parce que les... vraiment, ils étaient tous passionnants, chacun a leur sujet, chacun sa sensibilité. Après, on... encore une fois, c'est des questions de sensibilité, donc il euh, y a des personnes qui ont envie de faire des projets après, il y en a d'autres qui m'ont dit c'était génial, et bon, qui... qui on continue chacun notre chemin mais en tout cas c'est euh, merci à ces à ces personnes qui, qui ont accepté de participer qui ont accepté de le faire dans mes conditions qui se sont prêtées au jeu c'était vraiment euh, un, un chouette exercice ensuite j'aimerais ensuite pour finir surtout je voudrais faire un big up à Sébastien part qui me prête euh, qui me partage son studio pour venir faire les enregistrements donc euh, les gens qui viennent sont vraiment plongés dans un autre euh, un autre univers, c'est euh, studio d'artistes, c'est à Lichtenberg, ça nécessite du temps pour y aller et c'est vraiment chouette d'avoir ce, ce moment ici. Et je voudrais faire un, un gros big up à toutes les personnes que j'ai rencontrées cette année, de près, de loin. Je voudrais faire un, un coucou très particulier à Gérard et à, et à, et à ceux qui écoutent. Les, les podcasts et qui me font des retours qui évitent qui pas forcément Berlin mais qui me disent ouais j'y étais il y a longtemps et du coup ça me fait kiffer et j'écoute et je redécouvre la ville, je trouve ça hyper cool Maillot aussi, gros big up merci à vous de, de vos messages réguliers, de vos retours plein de gros, de gros bisous à Anne-Christelle et à Emma donc Anne-Christelle d'Emploi Allemagne, Emma Grenier du Petit Journal, pour vos participations, vos soutiens, pour les projets qu'on est en train de monter. Vraiment, l'année prochaine, ça va être, ça va être génial. Anne-Cécile de La Casse-Paulette Evie de Miss La Cosmétique. Vraiment big up à vous de, de toutes les bonnes occasions qu'on qu passe ensemble. C'est vraiment chouette. Euh, plein de, de bisous aussi à, à Claire. De grenier, du, du grenier à bulles qui a ouvert cette année. Claire, qui a été l'une des toutes premières participants de notre brunch avec Anna, qu'on avait organisé chez à qui je fais des gros bisous aussi d'ailleurs, et, euh, et qui a ouvert son, sa librairie, donc euh, plusieurs mois après. C'est assez génial d'être part de cette, euh, cette communauté de gens à Berlin, de, de francophones, d'expatriés, de français, d'allemands qui aiment le français, de... de de d'autres langues qui apprennent le français. C'est vraiment cool ce qu'on qu construit ensemble et on va voir où ça va nous mener. En tout cas, pour l'année prochaine, j'ai évidemment plusieurs objectifs, <rire> plusieurs idées en tête. Je ne vais pas tous les partager, mais euh, encore une fois, j'aimerais laisser la, la porte ouverte à, aux gens qui auraient envie de participer. Les, les personnes me contactent principalement par Instagram, mais j'ai aussi par le formulaire du contact direct. Merci à vous qui, qui, qui avez le courage de m'écrire en me disant euh, « Voilà, j'aimerais faire cette expérience de podcast » ou euh, « J'aime bien ce que tu fais, est-ce que mon profil pourrait t'intéresser ?» Ce n'est pas toujours possible pour différentes raisons, parce qu'il y a quand même un sacrément aliment, alignement de planète hein, quand on fait un enregistrement, parce qu'il y a les sensibilités de chaque personne, il y a un accord sur les règles, il y a un créneau à trouver, il y a une disponibilité... Et ce n'est pas aussi évident que ça. En tout cas, sachez que quand on, est, on entre en contact, c'est aussi des informations que je peux mettre dans un coin de ma tête. Comme vous avez peut-être vu avec Inès, on s'est parlé un an et demi, le podcast n'existait même pas lors de notre première prise de contact. Et ça a duré un an et demi jusqu'à ce qu'on enregistre finalement. Donc euh, faire une prise de contact, même si ça aboutit pas tout de suite à un, à un épisode, c'est toujours une façon de rentrer en contact et de, de se mettre dans le champ d'horizon, on va dire, de l'autre personne. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire des collaborations, je vous y encourage. Je serai volontiers entremetteuse des, des différents participants parce que c'est aussi l'un des objectifs du podcast. C'est qu'ensemble, on fait des choses très différentes que quand on est seul. Et euh, autant, je trouve ça chouette de mener euh, sa barque ou <rire> ses projets soi-même Autant de mon expérience, quand on fait des choses à plusieurs et qu'on a la possibilité d'avoir la réflexion d'une autre façon de travailler, d'une autre manière de penser avec un objectif commun, c'est quand même une, une opportunité assez extraordinaire qui, qui vaut la peine d'essayer. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Et, et je voudrais finir ce petit bilan par vous souhaiter évidemment de bonnes fêtes. De bien profiter, d'écouter autant de podcasts, de vous laisser inspirer, de monter vos projets, de faire des choses à côté de votre taf. Comme, enfin, moi, je fais quelque chose à côté de mon travail et c'est des... enfin, génial. Les gens me demandent « mais tu ne voudrais pas faire ça à plein temps ?» Mais surtout pas Le kiff, c'est d'avoir différentes choses qu'on mène de front, de pouvoir les entrecroiser sans que ce soit forcément tout su de tout le monde parce que c'est ce qui est chouette aussi en fait d'avoir son podcast avec, ou son activité, son projet et d'y mettre ses propres limites, faire ses essais, faire ses tests et vous rencontrerez, il euh, y a des hauts, des bas mais il y a, y a beaucoup de bienveillance aussi quand on construit le, le bon réseau de, de personnes, quand on a une éthique et un professionnalisme de travail qui, qui permettent de se mettre en, en commun avec plein de gens. J'espère en tout cas que euh, l'aventure et le projet vous, <rire> vous plaît autant que moi. Si, si vous avez envie de me faire des retours, si vous avez des idées, si euh, je sais pas, si vous avez envie qu'on passe à la radio, laissez-moi laissez savoir. Et, euh, et je vous dis à très bientôt du coup. <rire> Salut Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetois.com Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin toit, et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation, à très bientôt.